0: ich glaube eh, dass wir uns perspektivisch, und das meine ich auch immer so ein bisschen mit langfristigen Effekten, ein Stück weit von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft in Richtung einer Tätigkeitsgesellschaft entwickeln werden. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass Erwerbsarbeit nicht wichtig ist und nicht wichtig bleibt. Das ist fundamental wichtig. Menschen müssen Geld verdienen, Menschen ziehen ganz viel Identität daraus, unsere Gesellschaft funktioniert, weil Leute brötchen backen und den Müll abholen und so weiter und so fort. Aber in dem Maße, in dem wir sagen, die Menschen sollen länger arbeiten in jedem Leben. Mhm. In dem Maße, in dem wir sagen, Frauen sollen auch arbeiten und so weiter und so fort. Musst du natürlich sagen, ein Leben besteht ja aus ganz vielen Tätigkeiten. Und ich glaube, dass wir uns perspektivisch in Richtung einer Gesellschaft entwickelt werden, wo wir sagen, hey, ein geglücktes menschliches Leben ist eigentlich eins, wo alle diese Aktivitäten ihren Platz haben und wo ich ein Stück weit mehr Freiheit habe zu entscheiden, in welcher Lebensphase welche Aktivitäten dominanter sind und welche weniger dominant sind.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und heute gibt es mal wieder ein Interview. Mein Gast ist ein bekannter Gast, wenn du den Podcast schon länger hörst, denn... Dr. Max Neufeind war hier schon mal mein Interviewpartner und zwar relativ zu Beginn des Podcasts, also dann im Sommer 2022. Ich werde dir die Folge von damals, das Interview von damals auf jeden Fall hier auch in den Show Notes verlinken, denn es ist eins der meistgehörten Interviews hier im Podcast und wir sprachen über Themen wie Sinn, Purpose, Berufung, Heute hingegen ist das Interview in eine bisschen andere Richtung gelaufen, nämlich es ging um die Post-Corona-Zeit und was diese mit uns und der Arbeitswelt gemacht hat. Wir haben aber auch einen Schlenker über die Future Skills gedreht, das heißt, wir sprachen auch über sowas wie Diversität und warum das wichtig ist und vor allem aber auch, wie wir das integrieren können in unsere Arbeitswelt. Wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, warum wir uns wahrscheinlich weg von einer reinen Erwerbsgesellschaft hin zu einer Tätigkeitsgesellschaft bewegen. Und last but not least haben wir auch noch einen Schlenker über das Thema KI gedreht. Das heißt, du siehst schon, das ist ein super vielseitiges Interview geworden. Vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos zu Max. Max ist studierter Arbeitspsychologe, ist wahnsinnig breit aufgestellt. Google ihn gerne, dann wirst du auch sehen, dass er einen der wahrscheinlich spannendsten Jobs in diesem Land hat. Und ja, er spricht aus einer sehr, sage ich mal, breiten, vielleicht auch makropolitischen Ebene über das Thema Arbeit. Ich komme ja eher aus der Individualebene, weil ich ja mit, mit Frauen, mit, mit Menschen auf dieser individuellen Ebene arbeite. Und daraus entstehen immer sehr schöne Gespräche. Ich tausche mich unheimlich gerne mit Max auch aus, wenn ich in Berlin bin. Und das merkst du auch in diesem Interview. Das heißt, da ist auf jeden Fall was für dich drin. Wenn du mit Max in Verbindung treten möchtest, google ihn einfach. Ich habe ihn aber auch hier in den Shownotes verlinkt. Max gibt auch internationale ja, Speakings, das heißt, er ist sehr viel als Speaker unterwegs und ja, hat eine sehr spannende Tätigkeit rund um das Thema Arbeit. Also ich werde nicht mehr spoilern, lass uns direkt loslegen. Let's dive in. Viel Spaß mit dem Interview mit Max und mir. Lieber Max, schön, dass du da bist, dass du wieder da bist, muss man ja sagen. Denn du warst ja tatsächlich damals in 2022 einer meiner ersten Podcast-Gäste. Und jetzt bist du wieder da. Also herzlich willkommen. Welcome back. Wie geht's dir? Wie ist die Energie vielen, heute bei dir?
0: Vielen Dank, liebe Nicole. Sehr schön, wieder, wieder da zu sein. Energie ist gut eigentlich. Also ähm, jetzt ist der erste Monat des Jahres rum. Ähm, der Monat war, ich finde, wenn man das letzte Jahr so ein bisschen als Basis nimmt, dann war er so dynamisch, wie es zu erwarten war. Ähm, war jetzt kein... Ähm, gemütlicher Start ins Jahr, aber ähm, ich finde, der Monat Januar passt irgendwie ganz gut in die Zeit, in der wir gerade leben, und so jetzt mir Ich finde.
1: Die Zeit, die wir gerade leben, da kommen wir noch hin. Aber ich würde gerne mal ein bisschen hören für die, die das letzte Interview nicht gehört haben: Wer ist Max in a nutshell? Wie würdest du dich vorstellen?
0: Ich glaube, ich bin jemand, ähm, der sich sehr stark dafür interessiert, wie Gesellschaft sich verändert, was so die großen, die großen Trends sind, die so Gesellschaft langfristig, ähm, verändern. Aber dann sehr stark auch immer, was heißt das so für individuelle Leben, ja? Also was heißt das irgendwie für das Erleben von, von Arbeit, äh, was heißt das davon, was du gerade sagen Sie, Zeit in der wir leben, ja? Also wie fühlt es sich eigentlich an, gerade so? Mensch zu sein und da zu sein und dieses Wechselspiel so zwischen den großen gesellschaftlichen Entwicklungen und den individuellen Entwicklungen, das ist etwas, was mich was mich total interessiert. Und dann auch so dieses, sozusagen, wie hängt Gesellschaft und, und Wirtschaft zusammen? Das ist auch so ein, so ein Wechselspiel, was mich interessiert. Und vielleicht so ein drittes, ist sicherlich so diese eher emotionale Dimension und eher die kognitive Dimension, auch wie das so zusammenspielt, ähm, ich glaube, dieses so ein bisschen versuchen, diese Dinge integriert zu denken und so auf die Welt zu blicken. Ich glaube, das ist schon stark etwas, was mich was mich auszeichnet.
1: Total spannend. Und wie kam es denn dazu? Warum ist dir das so wichtig? Was treibt dich da an, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen, auf der Makro- und auf der Mikroebene?
0: Also ich bin ja ursprünglich mal so als Psychologe ins berufliche Leben gestartet. Und mein Interesse für Psychologie damals war wirklich auch sehr ähm, naturwissenschaftlich geprägt, im Sinne von äh, Neurologie, Kognitionswissenschaften, das hat mich total interessiert. Ähm, dann aber auch solche Fragen wie Sozialpsychologie, also kann man irgendwie erklären, wie Menschen sich in Gruppen verhalten, ähm, kann man erklären, warum äh, bestimmte Gruppen plötzlich Dinge machen, die man gar nicht erwarten würde, was sind auch so Dinge, die wir jetzt gerade diskutieren, warum gibt es auch teilweise eine Polarisierung von Meinung oder irgendwelche extremen Gedanken, die sich verbreiten, so diese ganze Dimension. Ähm, mich hat aber durch meine ähm, durch meine Biografie, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Essen, habe irgendwie viel so industrielle Umbrüche mitbekommen, hat mich immer diese, diese Dimension von von Arbeit sehr stark äh, interessiert. Also muss dir vorstellen, da wo ich irgendwie die ersten Jahre gelebt habe, sind irgendwie tausende ähm, Männer unter Tage gefahren, haben irgendwie Kohle aus dem Boden geholt und ähm, zwei Dekaden später sind da jetzt äh, irgendwelche von japanischen Architekten Duos, Sanaa gebauten Gebäude, wo jetzt Tanzworkshops stattfinden und ähm, Hoch Hochschulen sind und weißt du so richtig so geistige Arbeit dieser dieser Wandel von Arbeit hat mich immer äh, interessiert deswegen bin ich dann so sehr in die Richtung von Arbeitspsychologie gegangen habe aber an irgendeinem Punkt festgestellt dass man natürlich auf einer individuellen Ebene das ist ja dein Geschäft ne, wo du auch viel machst da kann man super viel machen da muss man auch viel machen aber gleichzeitig bestimmen natürlich die größeren gesellschaftlichen Entwicklungen auch was möglich ist sozusagen, also in welcher Gesellschaft wir leben und in welcher Wirtschaftsordnung wir leben, bestimmt natürlich auch, wie Arbeit ausgestaltet sein kann und was das denn wiederum für dein Leben bedeutet. Und deswegen bin ich dann sehr stark auch in die Richtung gegangen, mich mit Fragen von politischer Ökonomie, von Volkswirtschaft und so weiter zu beschäftigen. Und ähm, ja, jetzt bin ich 39 und ähm, versuche diese unterschiedlichen Stränge in einer halbwegs äh, konsistenten Form immer wieder zusammenzuführen und ähm, daraus auch Gedanken zu entwickeln, mit denen andere Menschen wiederum auch was, was anfangen können in ihren beruflichen Zusammenhängen.
1: Mhm. Und was ist denn die Herausforderung bei dem Zusammenführen dieser verschiedenen Stränge? Gibt es da Grenzen, an die du immer wieder stößt? Oder sagst du, nö, das lässt sich eigentlich ganz gut herleiten und integrieren oder hol uns doch da mal rein?
0: Ja, also ich glaube zum einen, ich glaube, da haben wir in unserem letzten Gespräch darüber gesprochen. Ich finde es total wichtig, dass im, im Beruflichen jeder, eine gute Basis hat. Also ich bin schon ein großer Verfechter davon zu sagen, eine Disziplin richtig zu erlernen, ein Handwerk, ob das irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes was mit den Händen zu tun hat oder ob das eher ein geistiges Handwerk ist, das richtig zu erlernen und richtig zu verstehen und eine Basis zu haben. Ähm, und dann in andere Richtungen auch zu gucken. Das führt aber dann natürlich auch dazu, dass die meisten Menschen sehr stark in diesen, sagen wir mal, Bahnen des Denkens, die sie erlernt haben, auch unterwegs sind und teilweise auch gefangen sind. Oder man probiert dann unterschiedliche Disziplinen ins Gespräch miteinander zu bringen, wird es oft Schwierig. Also, ich glaube, zum Beispiel über die Welt der Politik sprechen, dass den meisten Politikern und den Leuten, die in Ministerien arbeiten, natürlich vollkommen klar ist, dass Menschen Emotionen haben und dass Menschen in größeren Geschichten denken. Aber gleichzeitig findet natürlich die operative Politik sehr stark auf der Ebene von Gesetzen, von Verordnungen, von wir passen irgendwelche Kindergeldsätze nach oben oder unten an, ne? Also auf dieser, auf dieser sehr sozusagen materiellen, kognitiv vermittelbaren Ebene statt. Und da zum Beispiel ein Verständnis dazu, dafür zu entwickeln, dass, dass die emotionale Dimension unglaublich wichtig ist und dass Menschen auch aus der, sozusagen aus einer Geschichte, die sie im Kopf präsent haben, dann bestimmte Dinge lesen sozusagen, ähm, mhm. Das erlebe ich da. Also um ein konkretes Beispiel zu nehmen, weil wir gerade diskutieren über, über die Schuldenbremse, ja, wir hatten dieses Verfassungsgerichtsurteil in Karlsruhe. Und die meisten Deutschen ähm, sind eher nicht dafür, dass man, dass man die Schuldenbremse anfasst. Warum? würde ich mal aus einer psychologischen Perspektive sagen, weil diese Idee von Kontrollverlust sozusagen das größere Narrativ ist, das darüber steht ja, und die Leute irgendwie Angst haben vor Kontrollverlust und das Gefühl haben, okay, wenn wir das jetzt irgendwie auflösen, dann ist das eine Kontrolle, die wir verlieren. Das heißt, wenn man jetzt politisch sich mit diesem Thema beschäftigt, muss man nicht nur sozusagen über die makroökonomische, über die fiskalische, über diese ganzen sehr materiellen Dinge reden, sondern auch über die, über die narrative und die emotionale Dimension. Das ist so ein Beispiel.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und speaking of, jetzt sind wir ein bisschen hin und her gesprungen zwischen das große Ganze und ja. die Individualebene. Lass uns mal eine kleine, äh, ja, einen kleinen Rückblick wagen zum, ja, meinetwegen Sommer 2022. Das sind jetzt anderthalb Jahre her. Wie erlebst du denn so im Großen und Ganzen diese Post-Covid-Arbeitswelt? Mhm. Was, was mhm. beobachtest du da?
0: Ja, also ich glaube, es ist ja meistens so, dass man die kurzfristigen Effekte Total überschätzt und die langfristigen Effekte total unterschätzt. Ich glaube, das ist sicherlich so. Also, wir alle hatten das Gefühl, ähm, okay, diese Covid-Krise, ne, also irgendwie viel mehr von zu Hause arbeiten, viel mehr äh, digital vermittelte Arbeiten, all das wird jetzt Arbeitswelt radikal verändern, kurzfristig. Das ist ehrlicherweise nicht so. Also, ähm, ich habe das selber auch gedacht, dass die Veränderungen radikaler wären. Aber um mal so ein Beispiel zu nehmen, wenn du dir anguckst, ähm, die, äh, der Anteil von Menschen, die äh, regelmäßig aus dem Homeoffice arbeiten, ja, also da ist es so, es gibt einen relativ fixen Sockel von Leuten, die das vorher nicht konnten und das jetzt immer auch nicht können, ja, also sozusagen der der, der Bäcker und der Metzger und so weiter, die an ihre Arbeit weiterhin nicht zu Hause, sondern im Betrieb. Gleiches gilt für die Leute, die ne, im Maschinenbau arbeiten und so weiter. Das sind relativ viel, da hat sich gar nicht so viel verändert. Und dann ist es eher so, dass die Leute, die sowieso schon viel Homeoffice-Möglichkeiten oder Remote-Work-Möglichkeiten hatten, das jetzt noch etwas häufiger machen. Aber es hat jetzt nicht so einen riesigen Trend in diese Richtung gegeben, wie man es vielleicht hätte denken können. Gleichzeitig glaube ich, dass, das meine ich so ein bisschen mit dem langfristigen, dass sich schon auch so neue Orte ein Stück weit herauskristallisieren werden. Also ich beschreibe das immer so als dritte Orte, also nicht zu Hause und nicht im Büro, ja. sondern dritte Orte, die sinnvoll sind, entweder für den einzelnen Menschen oder für die Organisation, für die Firma oder auch für die Gesellschaft. Ja, also dass du zum Beispiel sagst, hey, vielleicht wäre es sinnvoll, dass nicht alle Leute jeden Tag in dieses Headquarter der Firma fahren, sondern in den kleineren Städten, wo die Leute wohnen, machen wir Coworking Spaces für alle Leute aus der Firma. Oder du sagst, weil ich möchte, dass meine Mitarbeiter, die eher in kreativen Bereichen arbeiten, im Austausch mit anderen sind, miete ich mir ja bewusst ein paar Schreibtische in einem Coworking-Space, Leute gehen dahin zu arbeiten. Oder jemand sagt, okay, wir haben hier irgendein großes Neubauprojekt und wir bauen hier nicht nur Wohnungen, sondern wir bauen auch Arbeitsplätze, wo Leute nah bei ihrem Wohnort arbeiten können. Und diese dritten Orte, ich habe das Gefühl, hier wird langfristig werden wir eine Entwicklung in diese Richtung haben. Aber das dauert natürlich, ne, weil sozusagen da werden die Neubaugebiete werden erst errichtet, äh, Unternehmen machen das Schritt für Schritt. Das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Bereich, wo wir auf jeden Fall einen großen Impact haben werden. Aber das dauert halt, bis wir, bis wir, bis wir den sehen werden. Ähm, so ein anderes Thema, was ich interessant finde, immer wieder ist irgendwie künstliche Intelligenz und wie unsere äh, unser Blick darauf, ob das jetzt wir uns alle arbeitslos macht oder nicht in welche Form von Arbeit es verdrängt, ich habe das Gefühl, da gibt es auch so eine sehr wellenhafte ähm, Bewegung, da sehe ich auch eine starke Veränderung. Ja.
1: Oh ja, und da kommen wir bestimmt gleich noch zu, zu ja. diesen Themen, aber... Ich würde gerne mal einsteigen bei dem Homeoffice-Thema, weil tatsächlich ist es spannend, dass du das sagst. Persönlich hatte ich immer die Wahrnehmung, oh doch, da hat sich riesig was mhm. getan. Ja, aber natürlich mhm. darf man differenzieren zwischen, wer kann ohnehin nicht auf diese Option zugreifen und wer konnte es vorher schon, aber nicht in diesem Ausmaß. Und ich finde es aber so spannend, was du sagst: dritte Orte werden an Bedeutung gewinnen. Und das erlebe ich auch auf der Individualebene mit meinen Coaches, mhm. dass viele zum Beispiel sagen, hey, ich habe mich jetzt mal auf einen Job in München beworben, hatte ich letztens noch, lebe aber in Düsseldorf. Aber das ist erstens gar nicht schlimm, weil ich muss nur einmal im Monat einfliegen. Und zweitens hat der Arbeitgeber gesagt, weißt du was, dann miete dir doch Düsseldorf mit vielleicht fünf anderen Leuten, die wir mhm. auch in Düsseldorf mhm. angestellt haben, ein Homeoffice oder ein, ein nicht Homeoffice, sondern ein Shared Office, ja, ja also eine, ja. eine Bürogemeinschaft. Und da sind die dann jetzt dran. Und das finde ich echt ganz schön zu sagen, ähm, das, das hat ja Win-Win für beide Seiten. Ja. Also Unternehmen mit ihren Suchradius ein bisschen erweitern, können auf Talents zugreifen, die nicht vor Ort sind. Und andersrum auch. Ja, Also Leute, die sagen, Hey, ich werde jetzt nicht mit, mit der ganzen Familie nach München umziehen, aber ich möchte gerne für dieses Unternehmen arbeiten. Also eigentlich best of both worlds sozusagen. Aber ich habe auch genau wie du den Eindruck, dass es das noch gar nicht so viel gibt und man sehr viel mitgestalten darf und muss, damit das dann auch wirklich ähm, umgesetzt wird, weil die Firmen noch gar nicht so richtige Konzepte haben. Ja, finde ich, äh, ne?
0: find ich, find ich einen total wichtigen Punkt, den du sagst, weil ich glaube, sowohl im Individuellen wie auch im Gesellschaftlichen ist es so, dass so Schocks, die passieren, immer eine riesige Chance sind für einen Prozess von, von Kreativität, von Neuerfindung, von Umbau von Umdefinition und so weiter. Und ich glaube, in unserer so Phase sind wir da auch. Und genau wie du es beschrieben hast, sind aber auch immer Phasen, in der es sehr stark auch vom Mitwirken abhängt, in welche Richtung sich Dinge entwickeln. Ne? Also Absolut. jetzt werden halt Entscheidungen getroffen, welche Büroform für die nächsten zehn Jahre gebaut wird und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, es ist auch unglaublich wichtig, sich da einzubringen und auch bei eigene eigene Bedürfnisse auch stärker zu artikulieren, weil ähm, das ist ja gar nicht, vielleicht erinnerst du dich noch an diese Begrifflichkeit, die wir alle nach der Corona-Phase benutzt haben, nämlich die neue Normalität, New Norm, ja. so. Ja. Und die Vorstellung war, okay, es gibt jetzt eine neue Normalität für alle Menschen, die werden. <lacht> und ich habe mir damals immer sehr stark so die Studien angeguckt, was sind eigentlich die Wünsche von Beschäftigten, was sind die Wünsche von Vorgesetzten. Und wenn ja. du Leuten zum Beispiel die Frage stellst, wie oft müssen Beschäftigte ins Büro kommen, damit so etwas wie Organisationskultur oder Teamgeist noch aufrechterhalten werden kann. Du hast manche Vorgesetzte, die sagen, jeden Tag müssen die kommen. Du hast manche Vorgesetzte, die sagen, es reicht, wenn die einmal die Woche kommen. Gleichzeitig, wenn du Beschäftigte fragst, gibt es welche, die sagen, ich würde eigentlich gerne Einmal in der Woche was ein Check-in ins Büro kommen und andere, die sagen, ich möchte gerne jeden Tag reinkommen. Also diese Idee von einer neuen Normalität, mhm. das ist, glaube ich, totaler Quatsch. Sondern Die Bedürfnisse sind sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt aber auch, dass es für Unternehmen gar nicht so einfach ist, auf diese sehr diverse Bedürfnislage zu reagieren. Und das wiederum, das ist mein Punkt, heißt, dass, glaube ich, beschäftigte Mitarbeiter gerade irgendwie gut damit beraten sind, auch deutlich zu machen, was sie wollen also Unternehmen ja. das gar nicht so genau wissen dass es gibt sehr große Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt und das ist eine Chance die man auf jeden Fall
1: Absolut, das erlebe ich auch und dass viele Coaches sagen, hey, ich gehe da mit meinem Arbeitgeber in den Dialog und ich sage einfach, wie ich es denn gerne hätte und dann gucke ich mal, was zurückkommt und meistens kommt da, ja, warum nicht, aber dann darfst du dich auch drum kümmern, liebe XYZ, äh, da darfst du dann auch mitgestalten, aber ich glaube genau wie du, jeder ist anders und jeder arbeitet gerne anders und äh, für mich persönlich, ich liebe das Homeoffice, aber nicht nur, mhm. aber ich finde es eine schöne Option, es gibt aber auch Kundinnen, die sagen, du, äh, mir fällt so die Decke auf den Kopf, ich kann kannst keinen Tag ertragen. Also ich glaube genau wie du, das ist sehr, 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 sehr individuell. Wie ist das denn bei dir? Wie arbeitest du denn?
0: Ich arbeite schon meistens im Büro. Ich mache meistens so einen Tag in der Woche ähm, Homeoffice. Ähm, ja, aber also ich finde es hängt ja sehr stark immer von den individuellen Arbeitszusammenhängen ähm, ab. Bei mir ist es gerade mit meinem Team, mit dem ich zusammenarbeite, schon total wichtig eigentlich dass wir uns äh, face to face sehen ähm, ich glaube es hängt ja immer auch viel davon ab ob im team jeder mit einer spezifischen aufgabe betreut ist und du gerade auch als vorgesetzter in so eins zu eins beziehungen auch die steuerung sozusagen machen kannst oder ob du sehr auf so sag mal co kreative prozesse angewiesen bist ne? wo es irgendwie bei fast jedem vorgang hilfreich ist wenn jeder jemand anderes nochmal drauf guckt oder so da ist zumindest meine individuelle Erfahrung, dass das im, im persönlichen, im direkten Sehen deutlich einfacher ähm, geht. Ähm, trotzdem bin ich irgendwie sehr offen dafür, wenn Leute sagen, ich arbeite auch gerne von zu Hause. Also ähm, wäre jetzt nicht so der Typ von Vorgesetzter, der sagen, muss, der sagen würde, so meine Leute müssten jeden Tag 9 Uhr Fuß da stehen.
1: <lacht> so schätze ich dich auch nicht ein. <lacht> Aber das heißt, wir haben da auf jeden Fall eine dynamische Zeit mit viel Gestaltungsmöglichkeit. Und was mir noch einfällt, als äh, ja unter dem Deckmantel Post-Covid, mhm. ist so ein bisschen ein Phänomen, das erlebe ich ganz, ganz viele Gespräche Gesprächen mit meinen Kundinnen. Vier Tage Woche, sprich Arbeitszeit reduzieren. Mhm. Und ähm, ich habe ganz viele Frauen, die tatsächlich gesagt haben, weißt du was, seitdem wir dann in Corona ähm, ja einfach Dinge anders gemacht haben, habe ich gemerkt, dass ich einfach nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte. Also ich mhm. möchte gerne 80 Prozent, 60 Prozent, whatever. Und das haben die dann gemacht und der Zugewinn ist enorm. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum man das gemacht hat. Viele haben gemerkt, hey, ich brauche einfach diesen einen Tag mehr Wochenende, weil zwei Tage kennen wir ja alle. Mhm. Ich kenne es von früher auch. Dieses Samstags ist dann Postbank, Erledigungen. Sonntag mhm. ist dann auch wieder fast vorbei. Und viele argumentieren und sagen, hey, aber der, wenn der Freitag da auch noch ist, dann ist es wirklich ein echtes Wochenende mhm. und man kann auch wirklich damit was anfangen. Viele sagen aber auch, ich habe gemerkt, ich möchte mit diesem einen freien Tag was anderes machen. Also ich mhm. möchte mein Jobportfolio ein bisschen diversifizieren. Ich möchte vielleicht ein Side-Business starten oder einfach mich in etwas vertiefen, was, was mir wichtig ist, ob das was mhm. Ehrenamtliches ist oder nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu? Das ist ja gerade hot in Steamy, ja, Vier-Tage-Woche, ja oder nein. Was glaubst du, was, was wäre denn der Zugewinn, wenn, wenn das eingeführt wird auf, auf großer Ebene? Also ist das gut, ist es schlecht? Wo stehst du dazu?
0: Ja, also ich, ich antworte, glaube ich, einmal als der Volkswirt in mir und einmal als der ja. Altschügel <lacht> in mir. Ähm, als der Volkswirt in mir würde ich natürlich sagen, ähm, wir sind gerade in Situationen, wo die geburtenstärken Jahrgänge rausgehen. Wir haben Probleme mit Fachkräftemangel, auch nicht nur Fachkräftemangel, sondern ehrlicherweise Arbeitskräftemangel. Ich glaube, es lebt jeder, der, der ins Restaurant geht, der Absolut. mit der Bahn fährt und so weiter. Ne? Also wir haben da einfach ein Problem und die Vorstellung, dass wir jetzt die Gesamtzahl an gearbeiteten Stunden in Deutschland perspektivisch radikal runterfahren will, glaube ich, ökonomisch nicht so aufgehen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, gleichzeitig kann man, glaube ich, sagen, ähm, dass dieses Bedürfnis, das viele Menschen ausdrücken, ähm, da gibt es schon ganz plausible Gründe für. Sind aber unterschiedliche Gründe, die das so treiben, glaube ich. Und einer ist auf jeden Fall, dass, wenn du mal so in die 50er, 60er Jahre guckst, ist vollkommen klar war, wenn ich richtig reinhaue bei der Arbeit, dann werde ich ökonomisch und in Bezug auf meine Konsummöglichkeiten massive Verbesserungen haben. Ja, Also im Klar. Sinne von, vorher haben wir keine Waschmaschine, dann haben wir eine Waschmaschine. Vorher haben wir kein Auto, dann haben wir ein Auto und so weiter und so fort. Jetzt ähm, sind wir halt in einer Situation, wo natürlich ich mir dann noch einen besseren Fernseher kaufen kann ja, oder statt zweimal, dreimal im Jahr in Urlaub fahren kann. Aber die Sprünge sind nicht mehr so radikal groß. Und ich glaube, da stellt sich dann vielen Leuten schon die Frage, okay, noch einen Tag mehr arbeiten, weniger Freiheit, Freizeit dafür. Ähm, was kriege ich sozusagen? Ne? Was ist sozusagen mhm. die Gegenleistung, die ich dafür bekomme? Lohnt sich das eigentlich wirklich? Das ist so ein Teil von Menschen, die das hat. Ähm, eine ganz andere Richtung ist sicherlich, gibt es eine Befragung, die vor zwei Wochen Kapitalmagazin gemacht hat, so Erschöpfung von Arbeitnehmern in Deutschland. Das fand ich schon sehr krass, dass die Zahl von Leuten, die sagen, sie sind erschöpft, grundsätzlich wirklich ja. deutlich hochgegangen ist. Und dann ist daran interessant, der Haupttreiber ist gar nicht mal so sehr die Arbeitswelt an sich, sondern die Leute sagen, die gesellschaftliche. Spaltung oder sozusagen dieses sich gegenseitig anschreien in der Gesellschaft. Das stresst mich. Oder die Idee von Klimawandel. Wir können nichts dagegen machen. Das stresst mich. Dass wir Krieg haben, nicht zu weit von uns entfernt, Das stresst mich. Also ich glaube, es gibt schon so eine Reihe von Faktoren, wo Leute das Gefühl haben, wow, ich bin eigentlich ziemlich erschöpft. Und ähm, jetzt auch noch fünf Tage die Woche arbeiten gehen. Das ist mir echt ein bisschen zu viel. Ich möchte das gerne reduzieren. So ich glaube, das ist auch plausibel. Da muss man halt so ein bisschen bedenken, das finde ich total wichtig, dass Arbeit nicht nur ein Stressfaktor ist, sondern auch eine super wichtige Ressource ist. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, mit, mit deiner Arbeit ne? viel zu tun hast, so. Und, ich, also ich glaube, die Vorstellung, ich gehe aus der Arbeitswelt ganz raus und dann habe ich diese Erschöpfungsgefühle nicht mehr. Und dann kann ich mit all diesem Stress, der in der Welt, die um mich herum rauscht, besser umgehen. Das ist, glaube ich, nicht so, weil die Themen, die ich gerade aufgerissen habe. ne, Also ich glaube, wenn ich bei der Arbeit die Erfahrung mache, hey, unterschiedliche Leute kommen zusammen und können eine gemeinsame Lösung finden. Oder ich arbeite in einem Unternehmen, das hat einen Purpose, wo es um äh, Klimaneutralität geht. Also ich glaube, sozusagen ich viele der Dinge, die uns so ganz äh, äh, im Hintergrund Stressen können wir gerade auch in der Arbeit sehr produktiv, sehr aktiv angehen. Und wenn ich da sagen, Arbeit ist auch eine super wichtige Ressource. Ähm, verstehe ich, wenn Leute sagen, erschöpften ist es zu viel, aber, ähm, aber ohne Arbeit werden wir auf jeden Fall nicht ähm, weniger gestresst. So Und ich glaube, so ein letzter Punkt, so eine dritte Perspektive, die ich darauf habe, ist die, ich glaube eh, dass wir uns perspektivisch, und das meine ich auch immer so ein bisschen mit den langfristigen Effekten, ein Stück weit von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft in Richtung einer Tätigkeitsgesellschaft entwickeln werden. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass Erwerbsarbeit nicht wichtig ist und nicht wichtig bleibt. Das ist fundamental wichtig. Menschen müssen Geld verdienen, Menschen ziehen ganz viel Identität daraus, unsere Gesellschaft funktioniert, weil Leute brötchen backen, den Müll abholen und so weiter und so fort. Aber in dem Maße, in dem wir sagen, die Menschen sollen länger arbeiten in jedem Leben, mhm. in dem Maße, in dem wir sagen, Frauen sollen auch arbeiten und so weiter und so fort, Musst du natürlich sagen, ein Leben besteht ja aus ganz vielen Tätigkeiten. Nicht nur Erwerbsarbeit, sondern zum Beispiel auch der Pflege von Familie, von Angehörigen. Sicherlich auch, sich politisch zu engagieren oder Sport zu machen oder sich für die Umwelt einzusetzen. Oder, 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 oder. ja, Also es gibt Super. ja ganz viele Aktivitäten, die ein menschliches Leben ausmachen. Und ich glaube, dass wir uns perspektivisch in Richtung einer Gesellschaft entwickelt werden, wo wir sagen, hey, und ein geglücktes menschliches Leben ist eigentlich eins, wo alle diese Aktivitäten ihren Platz haben und wo ich ein Stück weit mehr Freiheit habe zu entscheiden, in welcher Lebensphase welche Aktivitäten dominanter sind und welche weniger dominant sind. Und dieses ja. sehr statische Modell, was wir jetzt gerade haben, ich überzeichne jetzt ein bisschen, ja, aber zu sagen irgendwie, es gibt die Lernphase bis 18 oder bis 25, je nachdem, dann fange ich an zu arbeiten, dann knüppel ich 50 Jahre und dann falle ich wieder raus oder tu nichts mehr und dann falle ich ins Grab. so ne? Sozusagen, ja. Das ist ja ein Modell, natürlich sind wir da weiter, aber wir sind auch gar nicht so weit von diesem Modell entfernt. Und ich glaube, diese Diskussion um die Vier Tage Woche ist sicherlich auch eine, wo Leute sagen, wie du es gerade beschrieben hast, hey, in meinem Leben gibt es ganz viele Aktivitäten und die sind alle auch relevant. Und ich bin nicht bereit, die so sehr auf diesen Samstag und Sonntag zu verdichten, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich ausgefüllt werden können. Also das wären so meine drei meine drei Blicken darauf. darauf.
1: Finde ich total schön, was du sagst. Und ich glaube, ganz wichtig ist besonders dieser Punkt, dass Arbeit ja auch eine Quelle der Erfüllung sein kann oder der Quelle des, des Beitrags. Ja. Und ich, ich werde immer persönlich sehr hellhörig, wenn jemand sagt, ja, ich möchte jetzt reduzieren. Und wenn ich frage, warum, dann ist die Antwort, ja, ich hasse meinen Job und jetzt reduziere ich das Übel. Und dann sage ich, aber dann lass uns bitte an einer anderen Schraube drehen, nämlich lass uns bitte wirklich eine Tätigkeit finden, die mit der du zufrieden bist. Ja, ich erwarte ja gar nicht, dass du jeden Morgen happy and shiny aus dem Bett springst, sondern aber wo du sagst, die Baseline, die passt, weil zu sagen, ich habe jetzt eine fünf Tage Woche in einem Job, den ich fürchterlich finde und jetzt mache ich nur noch fünf, äh, nur noch vier Tage etwas, was ich fürchterlich finde. Das ist, finde ich, der falsche Ansatzpunkt. Und das ist aber auch eine Logik, die, die, die ähm, ziemlich verbreitet ist, zu sagen, ja, okay, dann reduziere ich das einfach und dann wird es mir besser gehen. Aber das ist in den Alter aller, aller seltensten Fällen so. Also es gilt schon zu sagen, hey, wir schauen, dass wir ein gutes, solides und, und einigermaßen zufriedenmachendes Fundament finden. Und dann kann man sagen, genau wie du meintest, dann kann ich mich fragen, okay, ist das jetzt alles in meinem Leben oder gibt es da andere Randaktivitäten, die vielleicht mehr ähm, Raum in meinem Leben bekommen sollen? Und dann wird es rund. Ja, dann habe ich auf der einen Seite eine einigermaßen erfüllende Tätigkeit und auf der anderen Seite vielleicht noch andere Aktivitäten in, in, in meinem Portfolio, in meinem Blumenstrauß des Lebens, nennen wir es mal, die dann einfach ein rundes Bild ergeben. Und dann ist die Chance auch sehr, sehr hoch, dann wieder ähm, ja, als Mensch gut ausgelastet, erfüllt zu sein. Und ähm, die beiden Seiten, die befruchten sich dann auch gegenseitig. Ja, das ist ganz
0: Das, was du gerade gesagt hast mit den, Dann ist es rund, finde ich, ist genau der richtige Ausdruck. Ich habe sozusagen, ähm, als ich noch als Wissenschaftler gearbeitet habe in, in, in Zürich, war so ein Teil meiner Forschung, ich habe mich mit Leuten beschäftigt, die neben ihrer beruflichen Arbeit auch ehrenamtlich viel tätig waren. Und da stellt man sich also ein bisschen die Frage, jemand arbeitet 40 Stunden die Woche, auch in einem anspruchsvollen Job. Wieso leistet er dann noch freiwillige Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, also noch mehr Arbeit, ohne Geld dafür zu kriegen? Warum macht das jemand? Und was man halt herausfindet ist, dass die Leute oft in ihrer ehrenamtlichen Arbeit bestimmte Aspekte von Arbeit suchen, die sie in ihrer Erwerbsarbeit nicht finden und genau was du gerade beschrieben hast, dass sie sich sozusagen selber ein rundes Ganzes schaffen. Also dass sie zum Beispiel sagen, eine bestimmte Form von Erlebnis oder eine bestimmte Form von Autonomie oder eine bestimmte Form von ganz direktem Feedback. Ja? Also man fragt sich ja so ein bisschen, um es mal ganz klakativ zu machen, jemand, der als Banker arbeitet, warum geht er dann in die Suppenküche und schenkt da Suppe an Obdachlose aus? Und mhm. es hat natürlich was damit zu tun, dass wenn du im 23. Stock sitzt und auf deinem Computer rumklickst, du von den Dingen, die materiell damit verbunden sind, was diese Zahlen bedeuten, die du auf deinem Bildschirm siehst, halt Meilen entfernt bist. Und es ja, natürlich absolut. ein Bedürfnis danach gibt, direktes Feedback von jemandem zu kriegen, mit dem deine Arbeit zu tun hat. Und ich finde dieser dieser Case also einfach diese empirische Beobachtung dass ganz viele Menschen so etwas machen in Deutschland machen das sehr viele Menschen ähm, ist so ein Beispiel dafür das deutlich macht dass Arbeit und Tätigsein eine krasse Ressource ist und Menschen danach suchen und noch so eine noch so eine Anekdote ich mir letztens eine eine, eine Bekannte erzählt äh, von einem äh, Sekundarschullehrer in der Schweiz der irgendwie mehrere Häuser am Zürichsee hat, also wirklich glaube ich materiell sich keine Sorgen machen muss und trotzdem bis ins hohe Alter als Lehrer arbeitet, einfach weil es eine Tätigkeit ist, die ihm unglaublich viel direktes Feedback und so weiter gibt. Und deswegen bin ich immer, wenn du sagst, Hello, ich werde, mir geht auch so ein bisschen, wenn Leute sagen, wow, Arbeitsleben ist mir zu viel und die Alternative ist jetzt, ich wandere aus nach Bali und arbeite da in einer Beachbar und beschäftige mich nur mit ayurvedischer Ernährung und Yoga. Also ich habe gar nichts gegen ayurvedische Ernährung und Yoga. Man sollte das auf jeden Fall machen. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, um im Hier und Heute glücklich zu werden.
1: Ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube, also ich zum Beispiel, wenn, wenn wir mich als Beispiel nehmen, ich, ich bin da auch so ein bisschen am Überlegen, weil ich arbeite ja sehr kognitiv, genau wie du. Also es geht viel um, um Zuhören, um Verstehen, um interdisziplinäre Zusammenhänge da irgendwie einzuordnen. Und ich merke jetzt an diesem Zeitpunkt meines Lebens, dass ich vielleicht sogar gerne was Kreatives als, als Kontrast machen wollen würde. Ja? Also ich bin Sie. gerade überlegen, kann ich das irgendwie einbauen? Ich bin ja so ein bisschen so ein Künstler, also ich male gerne, bin gern kreativ. Jetzt habe ich letztens das Töpfern erlernt und ich finde das so unglaublich entspannend, diesen Kontrast zu haben zwischen Kopfarbeit mhm. und zwischen ich mache was mit den Händen, wo ich nicht überlegen muss, okay, wie kann ich jetzt diesen Kunden dadurch diese, also die Leute, die ich betreue, durchlaufen ja krasse Transformationen und zu sagen, das ist easy peasy und das macht man auf der linken Arschbacke, das wäre gelogen. Das heißt, das ist wirklich ähm, kognitiv für meinen Kopf manchmal wirklich Schwerstarbeit. Mhm. Und ich merke, dass wenn ich, glaube ich, ein bisschen so ein Puzzleteilchen da rausnehmen würde und das allokieren würde zu einer kreativen, äh, handfesten, sage ich mal, Tätigkeit. Ich glaube, dann würden beide Tätigkeiten gewinnen. also das, mhm. Oder, oder beide, beide Seiten würden gewinnen. ja also mhm. Ich kann das total verstehen, wenn jemand diesen Kontrast sucht.
0: Und das sprichst du einen total wichtigen Punkt an, weil, ähm, wenn man sich anguckt, um nochmal dieses Thema so von von Erschöpfung aufzugreifen. Ne? Also, wenn wir erschöpft sind von der Arbeit, dann brauchen wir ähm, Ressourcen, um unsere, muss man platt auszudrücken, unsere, unsere Batterien wieder aufzuladen. Ja, also wir müssen uns sozusagen ähm, von diesen Zuständen des, des Emotionalen, des Kognitiven, auch des Körperlichen erschöpft müssen uns da, müssen uns sozusagen die Ressourcen wiedergewinnen. So. Und ich glaube, ein Fehler, den viele Menschen machen, ist, wir sind, wenn wir jetzt so über Leute sprechen, die die meiste Zeit vor dem Computer sitzen oder eher geistig arbeiten, dass wir in der Phase der Erholung, eigentlich das gleiche machen wie in der Phase des Arbeitens. Ja, ja also gut. wir sitzen vor dem Computer und tippen E-Mails und dann sagen wir so, jetzt habe ich mal eine halbe Stunde für mich und dann scrollen wir Instagram auf dem Smartphone und dann mhm. fahren wir nach Hause, lesen nochmal E-Mails auf dem Weg nach Hause äh, auf dem Smartphone und setzen uns zu Hause aufs Sofa und gucken dann wahrscheinlich auf dem gleichen Laptop Serien auf Netflix und so weiter. Und genau, was du gerade be ne, also, beschrieben hast, dass man sozusagen den Modus des Tätigseins, dass man den ja. auch verändern muss um ja. nicht chronische Erschöpfung äh, am Ende als Ergebnis zu haben. Ich glaube, das ist super wichtig und es ähm, ist halt gar nicht so einfach, das wirklich bewusst in sein Leben ähm, einzubauen. Und ja, ich glaube, ich glaub, da müssen viele Leute ähm, echt, echt, echt dran arbeiten, weil natürlich ähm, diese in der gleichen, sozusagen, Modalität sich befindenden Aktivitäten wie Medienkonsum, Social Media und so weiter und so fort, die sind so einfach zugänglich und haben natürlich auch, man habe ich auch letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, also natürlich auch was sehr, was sehr süchtig macht. ich glaube, dieser, wenn, wenn das Leben weitestgehend nur im Wechsel besteht aus beruflich vor dem Bildschirm sitzen und privat vor dem Bildschirm sitzen, wird das am Ende kein geglücktes Leben werden.
1: Total. Und gerade dieses viele Sitzen, ne? ich glaube, das ist wirklich so eine Gefahr. Also ich merke das bei mir auch. Ich brauche diesen Kontrast. Also man muss dann wirklich sich liebevoll zwingen, auch wenn es acht Wochen straight geregnet hat, jetzt, jetzt mhm. hier in NRW rauszugehen, ja, zu sagen, ich suche jetzt die Natur, ich gehe joggen, ich, ähm, ich, ich wechsle den Modus Operandus, genau wie du sagst, ja. äh, um einfach diesen Kontrast zu erleben und mich wieder wie Mensch zu fühlen ja, mhm. und nicht nur wie so eine... Ähm, Arbeitsmaschine. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Thema Ressourcen, auf jeden Fall.
0: Und da, glaube ich, ist eine total wichtige Rolle, die das Team spielt. Weil ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, ich meine, wenn das dem Einzelnen so schlecht gelingt, das zu machen, ähm, ich meine, in den USA hast du viele Unternehmen, ne, die halt das wirklich eher top down dann durchsetzen. Die sagen, hey, wir machen dann irgendwie Walking Meetings oder es wird schon gerne gesehen, wenn du an einem bestimmten Fitnessprogramm in der Firma teilnimmst und so weiter und so fort. Wenn du jetzt irgendwie an Google denkst oder an Apple und so weiter. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu übergriffig. <lacht> <lacht> ja, so, aber, Too much. Ich glaub, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade in so Teamsituationen das total gut funktionieren kann, ja. Also stell dir vor, du arbeitest irgendwie, dann ist eine Viertelstunde Pause und was machen alle, holen ihr Smartphone raus und jeder scrollt irgendwie auf seinem Social Media Kanal raus und runter. Ich glaube, wir alle kennen die Situation. Und ich glaube, da kann man schon im Team zu so einer Praxis kommen, zu sagen, hey Leute, Sollen wir vielleicht jetzt die schon die wir haben, nicht dafür nutzen, dass jeder irgendwie seinen Instagram-Stream sich anguckt, sondern sollen wir vielleicht eher, weiß ich nicht, gemeinsam rausgehen oder Sport machen oder was Händisches machen, was auch immer. Und ich glaube, da spielen Teams einfach eine super wichtige Rolle.
1: Total, total. Und wenn man die nicht hat, also so geht es mir, ist es ist auch echt wertvoll, wenn man einfach andere Selbstständige oder Unternehmerinnen mhm. kennt und sagt, äh, das ist so mein Exit immer Lunchbreak. Ja, wir gehen raus mhm. und wir lunchen zusammen. Das kann auch mal zwei Stunden dauern, kein Problem. Danach holt man sich noch ein Käffchen und geht in der Altstadt eine Runde spazieren oder am Rhein, wenn mhm. das Glück äh, direkt am Rhein zu leben. Mhm. Und dann fühlt man sich auch wie ein neuer Mensch. Ja, und dann hat mhm. man genau diesen Kontrast im Tag eingebaut und dann ist auch schon fein. Ja? Also es braucht ja gar nicht so enorm viel und wenn wir jetzt mal vorspulen, lieber Max, mhm. so, was sind so die Themen, was glaubst du, was kommt denn auf uns zu? Oder was sind auch Themen, mit denen du dich jetzt ähm, beschäftigst, wenn wir mal mhm. auf den Arbeitsmarkt der Zukunft mhm. blicken?
0: Mhm. Also, um, um vor allem mal so drei, drei Themen durchzugehen, also ich glaube, ein krasses Thema ist Vielfalt. Ähm, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe mit denen, ne, die geburtenstarken Jahrgänge gehen raus, wir haben Situationen von Arbeitskräftemangel, von Fachkräftemangel ähm, und wenn ihr dir anguckst, wie ein Team aussehen wird in 10, 15, 20 Jahren, dann wird es zwangsläufig deutlich diverser sein. Und zwar diverser in Bezug auf Alter, diverser in Bezug auf Geschlecht, geschlechtliche Orientierung und so weiter, das eh sicherlich auch ähm, ethnisch diverser, ähm, also einfach wenn du dir anguckst, ne, wie, viel, wie viel Prozent der Kinder, die heute zur Schule gehen, haben einen Migrationshintergrund. Ähm, ja. So, wenn du die Bemühungen dir anguckst, dass wir ein Stück weit Fachkräfteeinwanderung auch organisieren, das heißt, die Teams werden viel viel diverser sein. Dann sagen wir jetzt immer so, Diversität ist eine Ressource und ein Asset und so weiter. Das stimmt hundertprozentig. Heißt aber auch, dass die Qualität von Management, von Leadership, von Organisationskultur sich deutlich verbessern muss. Also ich glaube, viele Manager sagen heute, ja, ja, klar, Vielfalt, Diversität finde ich super. Aber was das dann konkret bedeutet, ja, also mhm. einzuplanen, dass Frauen schwanger werden, einzuplanen, dass man auch Leute bei sich im Team hat, die vielleicht bestimmte kognitive oder emotionale ähm, Herausforderungen der Vergangenheit hatten, ähm, Leute zu haben, die, die deutsche Sprache eben nicht perfekt sprechen, Leute zu haben, die sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie 62 Jahre alt, ich habe Lust, noch 20 Stunden die Woche zu arbeiten, habt ihr eine Rolle für mich und so weiter und so fort. Ja, Und das alles unter einem Regenschirm von wir sind eine Organisation, wir sind ein Team, wir haben ein Ziel zusammenzubringen, verlangt halt ein viel Höheres, ein Elaborationsniveau von, von Management und von Führung. und Ich glaube, ja. gerade haben wir so eine Situation, dass wir in Führungsrollen natürlich noch viele Menschen haben, die in einer ganz anderen Zeit beruflich sozialisiert wurden. Also in der Zeit, in der wir eher Massenarbeitslosigkeit haben, in der okay. Bevölkerung viel homogener war und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, so ein, ein, ein Trendthema, was man, was man mit hinkriegen müssen. Um, Lass uns
1: da mal kurz bleiben, gerne. Max, weil das so spannend ist. Was glaubst du, also wo sind denn da die Stellschrauben? Also ich spreche zum Beispiel ganz, ganz oft mit mit meinem Freund, mit Olli, weil der ja ein mittelständisches Unternehmen führt und, und mhm. hat und wo das auch schon Thema ist. Ne? Also gerade die sitzen jetzt nicht in, in, im Herzen von Düsseldorf, sondern ein bisschen weiter draußen im Münsterland. Und da ist es auch schon so, dass natürlich jetzt viele in Rente gehen und jetzt rücken andere nach. Und da wird dieser Betrieb, so wie er war in den letzten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, den gibt es so schon jetzt nicht mehr. Hm. Und ich merke auch, wo er so ein bisschen ne, sagt, puh, ich weiß nicht, wie, wie das dann in der Zukunft wird. Aber was glaubst du denn, was ist so ein erster Schritt, um die Kultur dahin zu verändern, dass Diversität überhaupt
0: möglich ist? Also ich glaube so ein bisschen. Der harte Punkt, über den man wird reden müssen, ist sicherlich die Frage, wer ist in Führungsrollen? Und wir haben, anders als in den USA zum Beispiel, in Deutschland so eine sehr starke Vorstellung. Jemand steigt ein, dann wird er irgendwie Gruppenleiter, dann wird er Bereichsleiter, dann wird er Abteilungsleiter. Das sind aber alles auch so Rollen wie in, einem, wie in einer feudalen Gesellschaft. Also wenn einer mal ähm, diese Rolle als äh, sozusagen Fürst einmal erlangt hat, ja, dann hat er die auch für den Rest seines Lebens und diese Rolle ist auch nicht hinterfragbar und diese Rolle hat er auch sicher bis zum Rest seines Lebens und so weiter bis zum seines Lebens. Und ich glaube, das führt natürlich schon dazu, dass wir in den Führungsrollen oftmals die Diversität nicht abgebildet haben, die wir in den Eingangslevels dann de facto haben. So, und ja. ich glaube, natürlich kann man sich auch reindenken in Fragen von Vielfalt, aber am Ende glaube ich beantwortet sich die Frage, wie ernst man es meint mit Vielfalt, schon sehr über die Dimension, wie besetze ich eigentlich die unterschiedlichen Mittelmanagement-Ebenen bis nach ganz oben. Und das ist unglaublich schmerzhaft, weil das natürlich heißt, auch mit Leuten in Gespräch zu treten, die gesagt haben, hey, aber ich habe doch in einem alten System performt und ich bin doch in einem alten System nach oben gekommen, Der wird meine Stellung jetzt hinterfragt. Das ist unfair. Und sozusagen diese Frage von Fairness mit denen zu diskutieren, das wäre so mein Punkt, das ist, glaube ich, ein guter, Einstieg. So. Und
1: das heißt aber,
0: ich, äh, ja, sagt du, sagt, du.
1: also meinst du damit wirklich, dass der, der Chef oder die Chefin Diversity verkörpern und vorleben muss? es Geht es darum? Geht es ich um ein Haltungsthema? Würde,
0: ich würde es ganz hart formulieren und würde sagen, die, die mittleren Management-Ebenen müssen die Diversität, die ich anstrebe, auch durch die durch die Biografie oder zumindest durch die Erfahrung der Leute, die auf diesen Rollen sitzen, repräsentieren. Ich glaube, anders, okay. anders kriegt man es nicht hin. So. Ja. Ähm, und ich glaube, so ein, so ein zweiter Einstiegspunkt ist wirklich zu sagen, ähm, super sorgfältig hinzuhören, wenn ich Leute reinhole, die eher einen diverseren Hintergrund haben. Und ich mache einen Onboarding-Prozess und es sind die ersten zwei, drei Wochen. Und dann mit denen in ganz offenes Gespräch zu gehen und zu sagen, wie fühlst du dich eigentlich hier? Wie fühlt sich das für dich hier an? Was findest du eigentlich komisch? Und dann wirst du meistens ein Gespräch haben, wo jeder sagt, wie jemand sagt irgendwie, wie ihr das und das macht, verstehe ich irgendwie nicht oder finde ich komisch. Mhm. Ist darauf zu antworten, aber das macht man hier so, das machen wir schon immer hier so, Dann um zu sagen, aha, vielleicht müssen wir an dieser Praxis mal arbeiten, wenn wir diverser werden wollen. Und ja. sozusagen in Ergänzung, du wirst sehr oft Situationen haben, dass Leute sich bewerben mit einem diverseren Hintergrund, reinkommen und dann vielleicht nach einem Jahr kündigen. Und dann nicht zu sagen, na ja, der hat einfach nicht zu uns gepasst, sondern auch da ein sehr intensives Gespräch zu führen und zu sagen, hey, was sind eigentlich die Hauptfaktoren, die dich dazu jetzt gebracht haben, die Entscheidung zu treffen, uns wieder zu verlassen? Und dann das auch als Ressource zu sehen und zu sagen, hey, das nehmen wir ernst, was diese Person gesagt hat und wir gucken, dass wir ein Stück weit an uns als Organisation arbeiten im Lichte dieser, dieser Aussagen, die die Person getroffen hat. Das habe ich, noch so ein zweiter, zweiter äh, pack, ein anderes Packende.
1: Total spannend und ich glaube, da braucht es ganz viel Mut. Ja, also gerade als Führungskraft braucht es, glaube ich, Mut zu sagen, ich stelle mich diesem Feedback mhm. und äh, ich, ich fahre hier nicht so eine Employer-Branding-Nummer, wo wir dann den Obstkorb hier hinstellen und das war's, sondern wir leben das dann auch wirklich. Und damit wir das leben können, müssen wir natürlich auch gucken, genau wie du sagst, warum gehen die Leute oder auch warum kommen die? Und, und uns auch trauen, das Feedback dann auch anzunehmen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, das erlebe ich ganz oft, wo viele aus der Kurve fliegen und sagen, ja, ja, das ist ja schön und gut, das lässt sich aber so nicht umsetzen und ciao. Und äh, das ist, ja, es hat viele, viele Herausforderungen auf jeden mhm. Fall. Ja. Total spannend. Aber du hattest noch zwei andere Punkte. Wir haben ja, an genau. Diversity.
0: Also, <lacht> zweites Thema wäre sicherlich wär sicherlich Technologie, Künstliche Intelligenz. Da wollten wir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, so, also da ist natürlich so diese ganzen Hype-Cycle, diese Technologien angehen und, und angeht. Und wenn du jetzt irgendwie das Weltwirtschaftsforum in Davos vor, wenn man das drei Wochen verfolgt hast, war irgendwie künstliche Intelligenz, war das Thema. Alle haben darüber gesprochen. Mhm. Jede Company sagt, ja klar, das machen wir. Wir machen überall <lacht> KI. Und jedes Startup sagt irgendwie, unsere Lösung das ist eine KI-Lösung. Wenn du genau reinguckst, stimmt das meistens nicht so. Ich glaube aber schon, dass gerade auch mit so etwas wie ChatGPT, du viel breiter jetzt eine Auseinandersetzung liest von Leuten, die sich die Frage stellen, die Arbeit, die ich mache, lässt sich die leichter erledigen, wenn ich künstliche Intelligenz mit dazu nehme. Also nicht mehr sehr so diese Diskussion, die wir vor vier, fünf Jahren hatten. Vielleicht erinnerst du dich doch, es gab so ein, ein Spiegelcover zum Beispiel, wo so, ein, ja. ne, wo so ein Mensch irgendwie aus dem Fenster geworfen ja, ja, ja. wurde vom Roboter, so. Und diese Diskussion haben wir gerade nicht mehr so stark, sondern eher die Frage, wie arbeiten eigentlich Mensch und Maschine zusammen? Und ähm, da glaube ich, sind riesige Potenziale auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, es hilft total, wenn in Organisationen, weil ehrlicherweise wie ich meinte, so die, die Absorption von künstlicher Intelligenz in der Organisation ist noch nicht schrecklich hoch. Und viel ist immer natürlich noch Angst da, auch durch diese Diskurse der Vergangenheit. Und ich glaube, was richtig hilft, ist, wenn Leute so ganz konkrete Cases erzählen und sagen, hey, ich mache in meinem Job das und das und ich habe jetzt mal ChatGPT ausprobiert und das hilft mir, das und das so zu tun. Also ich glaube, das ist, das ist total, total hilfreich. Ähm, wir haben auch eine interessante Situation, weil das zeigen alle Studien. So, es gibt eine sehr, sehr, sehr schöne von von Eric Brynjolfsson äh, aus, aus Stanford, der sich mal so angeguckt hat, wenn man diese generative künstliche Intelligenz, nennt man das ja, ne? also ChatGPT ist generative künstliche Intelligenz, weil das System ja. wirklich aus sich heraus neuen Content produziert, ob das jetzt Bilder sind oder oder Texte. Und ähm, die haben eine Studie gemacht und haben sich so äh, Callcenter-Operators angeguckt, ne? also Leute, die im, im Callcenter arbeiten. Und da siehst du halt, bei den Leuten, die schon lange da arbeiten, hilft künstliche Intelligenz nicht sonderlich viel. Aber die Leute, die vielleicht zwei, drei Monate da sind, die lernen viel, viel schneller. Die werden viel schneller, viel besser. Also wenn du ein Display hast, das dir zeigt so, hey, in der schwierigen Kundensituation, probier doch mal so und so zu formulieren. Und ah, ich glaube, okay. dieses sozusagen Beschleuniger des Lernens, das wird eine riesige Rolle auch von künstlicher Intelligenz sein. Also stell dir vor, ähm, weil du gerade von der Firma von deinem Freund gesprochen hast, stell dir vor, jemand muss das lernen, an einer neuen Maschine zu arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, früher war es okay, in drei Monaten ist die Schulung, die Schulung ist dann für alle gleich, oder du kriegst einfach so ein Booklet, wo beschrieben wird, wie eine neue Maschine funktioniert. Mit günstiger Intelligenz kannst du halt viel mehr situativ auf die individuelle Person, während sie die Arbeit erledigt, zugeschnitten, Informationen, Bits and Bytes reingeben, ne? Und sagen, ja. hey, probier das doch mal aus und so weiter. Und ich glaube, dieses so Dinge schneller zu lernen, also schneller vom Novizen zum Experten zu werden. Da sehe ich eine, eine riesige Rolle von künstlicher Intelligenz. Absolut.
1: Ähm, und das Frage, ist ein cooles... Ja, sag dir. Das, das ist so ein, so ein schönes Beispiel, weil ähm, gerade dieses Beispiel, äh, Training auf Maschinen, das hatten wir hier oder hatte Olli hier in der Firma. Da mhm. war jemand von so einer äh, 3D-Brillen-KI-Gesellschaft und der hat äh, so ein Demo gemacht. Mhm. Und der Olli meinte auch, also ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist eine krasse Experience. Du setzt dir diese 3D-Brille auf, auf gehst in den virtuellen Raum und wirst dann on, also wie als würdest du in einer Werkstatt stehen, getraint. Hm. Und zwar ähm, werden dann Step-by-Step Step unterschiedliche Hebel, die erscheinen dann auf einmal in Rot, sodass du weißt, du sollst da bitte nicht dran fassen. Die Knöpfe, die du drücken sollst, werden grün markiert. Also meinte der, der Lerneffekt ist fürs Gehirn so viel krasser. Und hm. Wir wissen ja, das Gehirn lernt ja viel besser durch Bilder, das die Sprache des Gehirns sind Bilder. Deswegen ist ja auch Visualisieren so ein starkes Tool. Und er meinte, durch dieses Visuelle kann man sich viel besser merken, was muss mhm. ich jetzt tun, als wenn ich ein Manual lese und dann dabei einschlafe und denke, okay, jetzt weiß ich immer noch nicht, äh, wie soll ich dieses, die, diese Maschine bedienen? Und ich glaube, wir kennen das alle. Wenn man ein neues Handy bekommt, kenne ich wenig Leute, die sagen, oh, ich werde jetzt das Manual des Apple iPhone mhm. und so lesen, sondern es ist eher Learning by Doing. Ja, Und so lernen wir am effektivsten und am schnellsten. Und dann noch, Genau wie du sagst, echt genial, wenn wir dann KI als, als Lernbooster quasi da an der Stelle einbringen können, das Ist
0: richtig Genau, gut. deswegen würde ich sagen, so Lernbooster, auch Fähigkeitsverstärker, auf jeden Fall Haken dran, das wird passieren, das ist super. Was ich, weil du mich nach der Prognose gefragt hast, was ich so sehr, eher so für in zehn Jahren, so die Diskussion, stell dir vor, KI ist so weit, dass KI auch als eigenständiger Kollege wahrgenommen wird, ne? Also stell dir vor, du machst irgendwie ein Brainstorming und du hast irgendwie drei Akteure, das sind Menschen und einen vierten Akteur, das ist eine künstliche Intelligenz, ähm, irgendein Bot, so, und der macht auch Vorschläge und wie stehen die eigentlich zueinander? Ja, sind die auf der gleichen Hierarchieebene, werden die gleich wertgeschätzt, wessen Vorschläge, Schläge werden auch wie sehr geachtet sozusagen. Also all diese Fragen, das wird, glaube ich, sehr spannend zu beobachten sein, bis hin zu der Frage, kann KI auch so etwas wie ein Vorgesetzter sein? Ne? Also weil wow. ganz viele ne, also ganz viele Situationen, da geht es ja darum, wie werden Ressourcen zum Beispiel eingesetzt? Was ist eine effiziente Nutzung von Ressourcen? Du könntest dir vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz diese Aufgabe übernimmt und was heißt das dann für Menschen, wenn sie Weisungen von der künstlichen Intelligenz entgegennehmen können und wenn die vielleicht anders als bei einem menschlichen Vorgesetzten wohl die Entscheidung hinterfragen kannst, wo noch mal ins Gespräch gehen kann, ja. wo das dann eher irgendwie hermetisch ist. Und All diese Dinge, ich glaube, die ähm, werden uns sehr stark beschäftigen. Und dann nochmal weiter bis hin zu der Frage für so die sehr hoch in der Statushierarchie angeordneten Berufe. Ja, also wir reden von Architekten von Ingenieuren von mhm. Neurochirurgen und so weiter und so fort so also höchst höchstqualifizierte wie man sagt so White Collar Work ähm, was heißt es eigentlich wenn die mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten müssen und teilweise ihre Expertise ihre Einschätzung ihre, ähm, ihre Erfahrung auch durch künstliche Intelligenz teilweise hinterfragt wird ja also wenn mhm. sozusagen die die Daten eine bessere Idee haben als der Experte, der schon 30 Jahre Standing im Metier hat. So, das wird auch nochmal eine super, super, super spannende Situation zu beobachten. sein.
1: Auf jeden Fall. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, da kommen viele neue Fragen mit rein ins Spiel. Und was würdest du denn sagen, Max, wir dürfen langsam zum Ende kommen. Ja. Für die, die zuhören, die sagen, oh, das Thema KI und die Frage kriege ich oft, irgendwie, weiß ich nicht, auf der Individualebene jetzt, wie kann ich das greifen? Was würdest du sagen, wie kann man sich denn dem annähern, ganz pragmatisch? Wenn man jetzt sagt, boah, ich möchte mehr darüber erfahren, ich möchte vor allem auch mehr wissen, wie kann ich das ganz praktisch in meinen Alltag einbinden? Was würdest du machen?
0: Also ich glaube, ich würde drei Sachen machen. Ich beginne mal mit der Sache, die ich nicht machen würde. Was ich nicht machen würde, ist mir anzugucken, wie viele hunderte KI-Anwendungen es schon gibt, und um komplett überfordert sein, um mir zu denken, wie soll ich die jetzt alle nutzen? Ja, also wie nutze ich meine Zeit besser, wie machen wir Projektmanagement besser, wie kommunizieren wir besser, wie gestalten wir unsere Produkte besser und so weiter und so fort. Für all diese Dinge gibt es ja KI-Anwendungen, auch weil ich vorhin beschrieben habe, da so ein krasser Hype ist und natürlich auch viel ne, Wagniskapital geht in Startups rein, die sowas anbieten und so weiter und so fort. Ich glaube, das überfordert einen sehr. Ich glaube, Schritt eins einfach mal ausprobieren mit dem, was frei verfügbar ist. Also im Sinne von ganz, ganz platt ChatGPT nutzen und zu sagen, hey ChatGPT, ähm, schreib doch mal bitte ein Gedicht über meine Heimatstadt in <lacht> ähm, der Sprache meines Lieblingsmusikkünstlers. So ja? Also so, wie würde Taylor Swift äh, einen Song über Bielefeld schreiben? So Und dann siehst du, <lacht> was das System ausspuckt. Und dann verstehst du schon so ein bisschen, was es kann und was es nicht kann. So, das würde ich erstmal ein bisschen machen, um damit vertraut zu werden. Dann gibt es wirklich viele tolle, kleine, kurze Bücher, die beschreiben, was künstliche Intelligenz ist und was es nicht ist. Und was kann man gut lesen und man kann es wirklich auch verstehen. Also, was ich am schwierigsten finde, ist so diese Idee, KI ist Zauberei und es gibt so Magier, die das beherrschen und wir alle werden... Perspektivisch abhängig von diesen Magiern. Und mm. das ist so eine Blackbox, in die man gar nicht reingucken kann. Das genau. ist überhaupt, das ist überhaupt nicht so. Es ist, es ist absolut in seinen Grundstrukturen verstehbar. So. Und dann der dritte Schritt, glaube ich, wäre wirklich mit seinen Vorgesetzten, Teamleader, Unternehmensleitung mal zu sprechen und zu sagen, hey, haben wir eigentlich eine KI-Strategie? Also haben wir eigentlich eine Idee, wie wir künstliche Intelligenz zur Steigerung von Produktivität, zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen bei uns nutzen wollen. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr, sehr produktives Gespräch, weil oftmals Vorgesetzte oder Unternehmensleitungen selber gar keine, gar keine Vorstellungen haben. Und da würde ich dann wiederum nicht den Fehler begehen, mir irgendeinen Consultant reinzuholen, der mir sagt, so, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen und sich sehr gut dafür bezahlen, dass diese ganzen Dinge zu implementieren, sondern wirklich sich genau zu überlegen, was ist unser Produkt? Was ist unsere Organisationskultur? Auch wie soll Arbeit bei uns gestaltet sein? Und das schließt, glaube ich, auch so ein bisschen den Bogen zum Beginn unseres Gesprächs also der Frage des Mitgestaltens in Umbruchphasen, mhm. wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird, im konkreten Arbeits-, am konkreten Arbeitsplatz, aber auch in einer Organisation. Das entscheiden halt sehr stark die Menschen. Man kann künstliche Intelligenz in ganz unterschiedliche Art und Weise bauen. Man kann künstliche Intelligenz so bauen, dass Arbeit überhaupt keinen Spaß mehr macht für die Menschen. Man kann aber künstliche Intelligenz Stimmt. auch so bauen, dass Arbeit unglaublich viel mehr Spaß macht, weniger belastend ist. Ähm, und darum geht es, glaube ich, gerade so ein bisschen.
1: Da hast du so recht, lieber Max. Und du hast jetzt so schön unser Gespräch abgerundet, dass ich dem nichts mehr hinzuzufügen habe. Und wir ich dürfen heute leider eine Punktlandung machen. Ich könnte ewig mit dir weiterreden. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Wenn jemand hier sitzt und sagt, "Boah, mit dem Max muss ich sprechen oder den Max möchte ich als Speaker buchen, wie kann er das tun? Wie ist der leichteste Weg, mit dir in Kontakt zu treten?
0: Am besten einfach anschreiben, entweder über LinkedIn oder Instagram oder X. Und wenn man meinen Namen googelt, findet man auch eine Webseite mit einer E-Mail-Adresse. Die funktioniert auch. Also eigentlich sollte es unmöglich sein, mich nicht zu erreichen.
1: <lacht> okay, sehr schön. Ich werde dich natürlich auch nochmal verlinken. Und ich danke dir auf jeden Fall für das super schöne, offene Gespräch und wünsche dir eine schöne Woche. Ich weiß, du hast viel vor, du hast viel auf dem Tisch und ähm, sage bis ganz bald.
0: Bis ganz bald und immer eine große Freude mit dir zu sprechen. Adi, ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.